0: A inteligência artificial ela tem sido empregada já por alguns anos na nossa rotina diária. WhatsApp, Telegram, uh, sites, em diversos meios de comunicação, nós interagimos constantemente com inteligências artificiais. E atualmente o ChatGPT ele trouxe um novo panorama sobre o emprego dessa inteligência artificial. O ChatGPT ele é uma, um... Uma aplicação produzida pelo OpenAI. E ele funciona com a base no input de um texto. O que é isso? Então, você introduz uma pergunta, uma, uma sentença dentro desse chat e ele vai retornar um output, vai sair ter um valor de saída. Então, por exemplo, se eu escrevo no chat GPT, escreva um artigo sobre a Constituição Federal Brasileira em 1.500 palavras. Ele vai pegar e redigir esse artigo em 1.500 palavras e vai retornar um artigo formatado na língua portuguesa. Então, existem diversas aplicações para o chat GPT é, na nossa atividade diária. Isso tem trazido também um novo panorama dentro do contexto educacional. Então, o chat GPT, ele começou a ganhar muito destaque nos últimos meses devido ao emprego dele na realização de testes online. Então, a pessoa usava o chat para resolver provas, para pontuar bem em testes em programas de seleção, que até então a pessoa não conseguiria atingir essa nota, e aí a pessoa consegue se posicionar bem utilizando a inteligência artificial para responder as perguntas. Tem também crescido cada vez mais na produção de textos, então as pessoas produzem textos de marketing, textos para venda, textos para é, acadêmicos, então trabalhos de conclusão de curso, trabalhos é, do semestre, então, isso faz com que produzam trabalhos, alguns deles com uma qualidade boa, outros com uma qualidade mediana, mas que atendem às solicitações dos usuários. Então, é natural que cada vez mais esse tipo de tecnologia seja empregada para a produção de textos, para a produção de soluções, uma vez que isso faz com que exista uma resposta cada vez mais veloz. Mas a questão principal em relação a essa discussão na atualidade, principalmente dentro do meio educacional, é a relação com direitos autorais e a questão ética. Então, em relação ao direito autoral, a primeira pergunta é o output, a saída daquele chat é de minha autoria? Se você seguir os, os termos de uso da plataforma, você vai verificar que aquilo é teu, porque o input é de sua autoria, o output, embora tenha sido do processamento do, do, da aplicação, ele também pode ser comercializado, ele pode ser distribuído de forma livre, porque a, Open, a OpenAI deixa isso muito claro nos termos de uso. No entanto, tem uma cláusula lá importante que se eles geraram um texto semelhante devido a alguma pessoa solicitar um, um input de mesmo é, semelhante ao que você fez inicialmente, esse segundo texto mesmo que seja semelhante ou igual ele passa a se tornar de autoria daquela pessoa. então na realidade você perde o direito sobre aquilo que foi produzido inicialmente isso vai sendo transferido. então na realidade, é, existe o risco de produzir textos que são semelhantes ou, a eventualmente, né, coisa muito difícil, mas produzir textos iguais. E aí isso vai sendo transferido a quem faz a pergunta, certo? Então, na realidade, é, o direito autoral ele é conferido a você. Existem aí algumas brechas que podem fazer com que você perca esse direito autoral. E aí existe uma outra questão, que é a questão ética. Eu posso redigir um TCC inteiro usando o chat GPT sem nenhum esforço em um dia você vai conseguir terminar um, um, um TCC com, si, com uma qualidade suficiente para ser aprovado em algum curso o problema é a questão ética mesmo que o direito autoral ele seja transmitido para você, não foi você que produziu esse material. Então, do ponto de vista ético, você forjou uma identidade, você forjou um texto e você assumiu a identidade de um texto que não é teu, uma autoria de um texto que não é teu, não é de tua autoria, não é sua produção, não foi o seu conhecimento que foi que gerou esse tipo de material. Então, na realidade, você é, acaba falsificando né, a identidade da autoria. Então, do ponto de vista ético, isso não é ético. Tá? E aí nós começamos... Aí entrar em um campo nebuloso, porque nós teremos dificuldade para detectar se foi utilizada a linguagem artificial, embora existam ferramentas que servem para essa detecção. E nós entramos num campo que foge da ética e nós entramos em um campo que é o principal aqui, assunto também, que é a falha na aprendizagem, porque o trabalho de conclusão de curso, redação de artigo científico, ele serve para aprendizado. A partir do momento que você usa uma ferramenta para fazer o seu trabalho, o que você deveria fazer é algo que você deixou de exercitar. E aí que tem um problema. Nós somos constituídos de carne e osso. Então, para você aprender e você aprimorar, você precisa exercitar o seu cérebro. Se você usa de ferramentas, de artimanhas para cortar caminho, você está deixando de exercitar o seu cérebro. Logo, a longo prazo, a utilização contínua desse tipo de ferramenta faz com que você não tenha o seu aprimoramento profissional, você não tenha o seu desenvolvimento cognitivo da forma que deveria ser. Então você poupa um sofrimento para trazer uma solução imediata e você deixa de fazer o exercício a longo prazo, que é para seu fortalecimento intelectual e para a construção do, da sua evolução intelectual. Então, o ChatGPT ainda tem muita coisa para mostrar para a gente. Estamos entrando com novas ferramentas, na atualidade o Google, o Microsoft estão discutindo a entrada de novas ferramentas. Ainda tem muita coisa para acontecer. O ChatGPT tem muitas coisas que de, é, podem ser utilizadas no nosso dia a dia só que também tem formas não éticas de utilização como nós discutimos se você quiser saber um pouco mais sobre o chat GPT, sobre como utilizar essa, forma, essa ferramenta de forma positiva inscreva-se no podcast Formando-se vou discutir com vocês ao longo desse, desse próximo mês os diversos aspectos da inteligência artificial no estudo, na aprendizagem e na produção de materiais até logo pessoal